0: Du vet den där stunden när mörkret sänker sig i biosalongen. Popcorns påsarna prasslar sakta och en andäktig tystnad lägger sig. Vi står i beredskap att föra ut på en resa, en fantasiresa. Leva oss in i andra människors värld. Se scenerier som vi aldrig har sett förut. Och uppleva skäänden som vi aldrig har upplevt förut. Filmens magi ska det handla om i Pia med flera idag- Vad är det som gör att vi tycker så väldigt mycket om att titta på film, många av oss? Och vad är det som gör att vi glömmer oss själva och lever oss in i någonting som vi på ett sätt nog vet att inte är sant? Gäster i studion idag är filmkritikerna Johanna Grönqvist och Silja Salgren Foodstad Och också skådespelaren Pekka Strang, känd bland annat för filmen Tom of Finland som snart ska ha sin premiär. Och han har också varit med i drakarna över Helsingfors och Colorado Avenue. Ni känner säkert igen hans röst. Och jag börjar förstås med att fråga er, vad är ert förhållande till filmen, både yrkesmässigt och privat? Det är ett nära förhållande, om vi säger så. Och har varit det från första början. Jag är
1: uppvuxen med och in i filmvärlden på något sätt från första början. Mina föräldrar uppmuntrar väldigt starkt en sån här aktiv biokultur. Så att jag fick redan ganska tidigt börja se vuxenfilmer på bio och kände liksom... Jag är väldigt tacksam över det nu för att jag insåg att jag då fick en känsla för att film är viktigt. Och filmskildrarna var viktigt. Det var inte nödvändigtvis bara den här underhållningsaspekten utan att det som man så hade en betydelse. Och det har jag väl börjat med mig sen efteråt när jag senare började jobba som filmkritiker.
0: Var växte du upp? Fanns det många biografer? Oj,
1: det här ska vara ett helt chillt program. Jag har flyttat väldigt mycket som barn. Så jag har dels bott i Helsingfors med hur mycket biografer som helst då på 70-talet. När det fanns liksom i varje kvarter där jag bodde i Töle. En biograf som man kunde gå ensam väldigt tidigt. Sen flyttade vi till Åland däremellan. Där det var mera gläst, om man säger så. Bara en biograf i Mariehamn. Och sen har jag bott i Vitis. Och då var det... Helt enkelt den utmaningen att man fick åka buss in till Helsingfors 45 kilometer varje gång man ville se en film. Och då fick jag ofta passa in det så där att jag kom in och gick på en dagsföreställning för att kunna ta en buss
0: tillbaka. Och då gick jag ganska mycket ensam fast det var i i tidiga tonåren. Hurdana filmer var det då? Du sa vuxenfilmer redan som barn. Var det tillsammans med dina föräldrar då eller?
1: Det var tillsammans med mina föräldrar. Så jag kommer ihåg till exempel att jag har sett Fanny Alexander som tolvåring då när den kom. Och eh, många andra filmer, också fallet Silkwood och den där elektriska, eh, den självlysande ryttaren med Robert Redford. så här filmer minns jag att jag har sett, förutom då förstås de här obligatoriska Sound of Music och Mary Poppins och de här som var mera barn inriktade. Men, men faktiskt just det där att jag fick en känsla av att man, Att det, det som filmerna handlar om också har en, en betydelse tycker jag nu att känns väldigt viktigt. Att det inte var det här. Jag kan faktiskt inte komma ihåg att jag ska ha sett en enda tecknad film på bio. Så att det har liksom kommit sen i en helt annan fas på ett annat sätt.
0: No, uh, du är känd Silja och också som filmkritiker. Kom att, hur har du in på det? Tänk att få titta på film hela dagarna och få betalt för det. Ja, jo,
1: ja, alltså varje gång folk säger vilket roligt jobb du har så kan jag bara nicka och säga ja. Faktiskt, det är ett jätteroligt jobb och ett utmanande jobb. Och på många sätt ett hela tiden omväxlande jobb. Jag kom in på det egentligen den vägen. Alltså dels rent som barn så klippte jag ut recensioner och, och skrev egna recensioner på filmer jag hade varit på. Så där. Sen studerade jag litteratur. I Helsingfors, nordisk litteratur och så småningom blev det aktuellt att hitta ett biämne. Och jag visste inte vad jag ville studera, jag visste bara att jag ville åka till Sverige i något skede. Så bläddrade jag i en sån här katalog över Stockholms universitet och så att wow, det finns ett ämne som heter filmvetenskap. Att hur är det möjligt? Så att jag studerade då film som biämne. Och sen fick jag möjlighet att börja recensera film för huvudstadsbladet. Och det gjorde jag sedan under väldigt många år innan jag började göra filmrecensioner för radio och så småningom sen tv. Så det var liksom min inkörsport. Men du älskar film? Absolut och det är inte, det är inte en kärlek som på något sätt har naggats i kanterna utan den är
0: fortfarande väldigt intensiv. Mm. No, andra kritiker Johanna tittar du privat också eller är det bara jobb?
2: Nej jag tittar absolut också privat. Jag menar det är ju en massa filmer som man inte hinner se vad gäller jobbet så måste man ju titta på dem sen privat och, och precis som Silja så kan jag ju säga att jag älskar film Och jag har, tror jag alltid älskar film så länge jag kan minnas det. Och jag tycker ju att film egentligen är den liksom yppersta konstformen. Att om man tar litteratur och musik och teater och bildkonst. Och så pressar man ihop det, då får man film. Sen är det nu kombinerat med, med teknologi som ju också krävs för att, för att skapa filmen. Men... Jag, jag tycker ju att det är helt magiskt och, och precis som Silja så tycker jag ju att det är ett härligt jobb att kunna få betalt för att se på film och att prata film och, och recensera film och skriva om film. Så det är ju helt underbart.
0: Måste man ha studerat film för att kunna recensera film?
2: Nej, tror jag det inte. Men det är ju klart att det, det underlättar. Jag har precis som Silja också läst filmvetenskap. Jag har läst det både i Stockholm och i... I Köpenhamn och, och vid Torun och yliopist. Det är ju klart att när man läser film och läser filmteori och, och speciellt filmhistoria har man ju väldigt stor nytta av att man har sett massor med filmer och att man kan jämföra dem och att man ser när det görs referenser till tidigare filmer och så vidare så vet man liksom att varifrån olika influenser kommer och vem som var först med det här tricket och så vidare. Men att nu tror jag att man också bara helt kan själv bygga upp det där den där kunskapen kring film och, och börja recensera. Att, jag tror inte att det krävs det men, men det är klart det ger en viss trygghet att man kan sin filmhistoria. När ja.
0: mm. pekar förutom att äh, du då medverkat i ett antal filmer så ser du också på filmer då?
3: Ja, men när jag lyssnar på på de andra gästerna så märker jag att jag har ett hemskt amatör med sitt förhållande till filmen. Att det är nog, då är vi det, två. Ja, ja det <laughs> Mera liksom, uh, ur en aspekt som inte alls är så analytisk utan, utan jag, 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 filmen tar med mig hemskt lätt att det, jag analyserar inte så hemskt mycket åtminstone när jag tittar men kanske i efterhand, ja. ja.
0: Hur får den här filmen tittar du på?
3: titta på? Jag tittar på vad som helst, ja, verkligen. Kanske de starkaste minnena eller det de liksom Chaplin från, från barndomen. Jag hade en farbror som hade sådana här superrotta så han hade Chaplin på dem och Och det var liksom det första, första filmen Och sen en annan är den här Blacktrum Black, Black vad heter den? Som jag såg när jag var alldeles för liten. Och den, den har liksom ätsat sig in i någonstans i, i hjärnan, i hornhinnan och överallt. Att hela känslan över filmen och sådär. Och när jag sett den efteråt så kommer det varje gång tillbaka. Och det, det är någonting magiskt över det
0: No, vi ska senare återkomma till de här olika plattformarna som man kan då titta på, på film på. Det vill säga det finns biografen, det finns en del människor som har sådana här movie hemma. Och sen finns det tv, sen finns det datorer, sen finns det surfplattor, till och med telefoner som man kan titta på film. Hur konsumerar ni film?
2: No, mobilen har jag inte
0: tittat film
2: ifrån, men... men Jag har nog märkt att jag tittar ganska mycket hemma från min laptop. Jag har inte en sån här hemmabiograf men jag menar det är ju, de är ju helt fantastiska. Att det här när man ibland brukar säga att, att film är egentligen bäst på bio så jo, självklart. Men de som nu har skapat en sån här hemmabio med surroundljud och, och en, en stor duk eller stor tv så är det inte hemskt långt ifrån en biografupplevelse.
3: Egentligen kan du nästan vara intensivare Ibland att titta till exempel från, från en platta och sen om du har hörlurar mm. så, så har du den, du har den liksom på en 30-40-50 cm avstånd och sen, sen hela det där ljudet där inne, innanför så jag tror det är till och med en större upplevelse än att titta på tv. Det är klart att bion är, är, är världens bäst. Mm.
0: Tittar du från telefonen? Så...
1: Jag har gjort det i nödfall när det har hjälpt något just jobbrelaterat där man måste se på någon dokumentär eller någonting sån här som man har haft en länk till då jag tittar på telefonen, men det är nog verkligen i nödfall för att det, det blir du går nog miste om den här liksom helhetsupplevelsen, det tycker jag definitivt sen funderar jag lite på det här att jo, jag tycker absolut att bi, film är bäst på bio det är liksom ofrånkomligt. Men den där sociala aspekten av det som man ofta talar om att det liksom är en gemensam upplevelse den går ju jag och Johanna de facto ganska mycket miste om för att när vi går på de här filmerna på pressvisningar så ser vi dem visserligen i, i bio miljö, men det är ju bara några människor där för det är ju bara kritiker och jag menar i många fall så kan det vara under tio personer som är där så det blir liksom inte riktigt den här det popcorn, Nej, det blir... Nej, och det är nog något som jag märker att jag har väldigt svårt för sen när jag går med publik så jag säger, men vad är det här? Att det liksom... Folk har så mycket oväsen för sig Men jag menar, det, det, det sociala är ju förstås en, en, en grej som man ibland kanske saknar lite Mm
0: Under de år som jag har gjort det här programmet så har väldigt många av er lyssnare tagit kontakt. Det har då handlat om reflektioner kring de ämnen som vi har diskuterat och egna erfarenheter men också om olika frågeställningar och ämnen som ni har vill att jag tar upp. Och väldigt många av förslagen har jag också lett i program som ni kanske har hört. Och det här programmet är ett av dem. Det var en lyssnare som tog kontakt Nu har jag alltså på tråden Johan Lustig och han var den som kom på den här idén att vi skulle kunna prata om film och vad det är som gör att vi blir så fascinerade av film och då måste jag ju fråga dig genast då Johan hurdana filmer tittar du på? Uh,
4: jag ser mest på trillar och vissa skräckfilmer och så ser jag nog uh, uh, vissa komedier och trillar och skräckfilmer det är mm. nog mest ja, de jag ser och så vissa sanningsbaserade också
0: Har du någon favoritfilm?
4: Jag tycker just bland annat om de här Good filmerna för att det är ju sådana filmer som man alltid hittar några nya saker i- fast man ser dem många gånger. Och så tycker jag också om den här andra Indiana Jones-filmen från 1984- för att det är en sån här milstolpe i den här äventyrsfilmens historia.
0: Är det mest av för spänning som du tycker om att titta på filmen?
4: Det beror ju på om det är en thriller, då är det ju spännande. Och sen om jag ser till exempel en Melbrooks farceller, något av Charplin, så då ser jag ju på det för att det är humor.
0: Hur är det med sorgliga filmer?
4: Vissa sådana här tragedifilmer har jag nog sett och vissa ager mig nog sådana som så jag nog blir rörd av också.
0: Tittar du på film på bio eller hemma?
4: Jo! Det gör jag nog också. Att jag går nog jättemycket på bio. Att jag går nog oftast när jag har möjligheterna att gå på assliga filmer. Så då går jag nog med en arbetskamrat och tittar på filmer. Så.
0: Tycker du att det är annorlunda att titta på filmer på bio än att titta dem hemma i soffan?
4: Nu är det ju en annorlunda upplevelse. Nu, att nu märker man ju en klar skillnad när man har den där stora fina vita duken framför näsen. Än om man ser se från en vanlig tv ruta
0: Kan du själv tänka på, när du, vi frågar oss det här, att vad är det som gör filmen så magisk?
4: Det är väl det som det handlar om. Och så den här själva stämningen i filmerna som liksom gör det fascinerande och intressant att följa med.
0: Hur är det? Känner du igen dig själv i filmen?
4: i Vissa filmer känner nog igen med att den här skulle ha kunna handla om mig. Alltså men det är mest sådana i komedifilmer och sånt för att jag själv har så här humor och står precis när folk kämpar med mig och sånt.
0: Vad tror du om filmen kommer den att fortsätta att vara lika spännande? Jo, även om man nu tror. Nu... <laughs>
4: alltså, nu tror jag att det kommer ännu lika ofta liksom att komma ut så här... Oberoende var det för en kategorisfilm man hörde till, så nu kommer de att vara ännu lika fascinerande som de har varit under dessa århundradenat.
0: Och det var alltså Johan Lustig, en lyssnare som tog kontakt och tyckte att vi skulle prata om film. Mm. Och det gör vi. Just nu här i studion så har jag filmkritikerna Johanna Grönkvist och Silja Salgren-Foodstad och skådespelaren Pekka Strang. Och Pekka, du är nu sen yrkesmässigt så att säga på den andra sidan filmduken. Kan du berätta lite om hur det känns för en skådespelare att göra film?
3: Det är ju det är fantastiskt roligt. Uh... Uh, det skiljer sig från teatern på det sättet förstås att man, man, gör, <coughs> man gör en scen i taget och vi gör inte hela, hela det, hela historien på en och samma gång att det där uh, vad kan jag säga, man, man väntar de debely, belyser scenen och så förbereder man sig och sen har det gått två timmar och sen har man sina 30 sekunder att inte göra bort sig sådär liksom i princip att det, men att uh, Det tar en stund innan man, man kanske vänjer sig vid det där att äh, där står ju en massa människor omkring hela tiden. Att när lyckas man förmedla någon slags magi dit hem så, så är det nog då, ganska f- fantastiskt. Men skådespelarens insats i filmen är ju egentligen ganska liten. Äh, den är ju stor på det sättet för det är det enda som syns. Men att, att det, är, det är så otroligt många människor som gör så fantastiskt arbete just bara för att den där ena scenen ska lyckas. Så att det där... Äh, I princip det, det är det ett grupparbete i allra högsta form fast det inte ser så ut.
0: Och ni tar inte scenerna i rätt ordning?
3: Nej, inte vad huvud Så ni
0: kan börja med slutet?
3: Uh, ja, ja. Till, till och med så. Alltså.
0: Cowboyen rider i horisonten och det står och gråter. Ja, ja.
3: Det, där är, det är nog hemskt vanligt och det, det har ju att göra mycket med, det, med olika ställen man spelar in på. Har man möjlighet att komma dit? Sen är skådespelarnas tidtabeller, sen det, handlar det om dygn att filma på natten eller på dagen. Och det, det är så otroligt många saker som spelar in i planeringen. Så det, det är ganska sällsynt. Det finns säkert vissa såna prisbelönta stora... Genier i Hollywood som kan kräva att den ska filma sin kronologiskt och det har säkert sin, sin vad heter det? poäng men att uh, om man gör nu till exempel som senast i Tom finna Finland har en stor huvudroll så, så studerar jag det som en teatermanuskript. Det vill säga att jag, jag läste, man läste inte liksom en scen i taget utan hela historien om och om igen så att... Så att uh, Så att jag var beredd att vilken dag som helst i princip spela, vilken sen som helst och ändå veta var man är i historien. Inte visste jag alltid, men att jag hoppas att det inte syns.
0: <laughs> det där, den här att, att komma in i den här stämningen, jag tänker på många scener och många filmer appellerar ju väldigt starkt i känslorna och det är närbilder på, mm. på filmskådespelarnas ansikten som de uttrycker olika känslor. Hur kommer man dit och hur är det att ta emot regi? Alltså nu ska du se ännu sådligare ut.
3: En god regissör så lyckas skapa en stämning som, som gör det hemskt avslappnat. Det handlar mycket, mycket om koncentration och avslappning i, i samma väva. Men att själv så till exempel jobbar jag ganska mycket med musik. Att, att det där jag bruk, brukar skapa soundtracks för mig själv. För, det gäller också i för sig för teater. Men att få, för att få tag på någonting som beskriver den där scenen för mig. Och det kan vara helt irrationellt. Det är, inte, det är inte så att det går liksom ett i ett. Utan att det är någon, någon huvudkänsla som man har. Eller hur uttryck eller en vändning i en scen som man det där siktar på. Att I en, i en långfilm så finns det ju det finns att säga några stora vändningar och massor med små. Så det är egentligen de stora vändningarna, <coughs> vändningarna som man ska ha koll på. Att, att eh, sker den här scenen efter att den här personen har fått den här informationen eller varit med om det eller före. Och på det sättet kan du, att om du har 150-160 scener Så delar, delar jag in det i, i tre nyckelscener. Och, och så försöker jag liksom på något sätt förhålla mig. Och frågar alltid vad är scennumret. Att vi kan se en film av. Och då vet jag att okej, nu har, nu har han fått den informationen han har varit med om det. Så nu är han på väg till det här. Så att det, det nu är en, en teknik. Inte vet jag hur andra gör det. Och sen handlar det om situationen och det handlar om motspelaren, Precis som i vilket skådespelarbete som helst. att Du kan inte liksom trycka dit något som inte finns. Som inte sker. Att det där Det låter, man måste bara liksom ge sig hen och, och det handlar mer om inlevelse eller ska vi egentligen mer om upplevelse än inlevelse att liksom öppna sig och låta, låta det som händer, hända hända Ibland ibland går det helt åt ett annat håll än man har tänkt sig och ibland blir det bättre än man har tänkt sig ibland kanske regissören säger tack nu går vi vidare trots att och så här att det, det man får bara lita på att Det är liksom, det är regissörens konst i princip. Fotografens regissörens konstform jämfört med teater som är skådespelarens konst. Så att det där, ja, inte, det är...
0: Kan man spela mot vem som helst? Jag menar, nu till exempel så spelar du Tom och Finland i ett homosexuellt förhållande. Mm. Det ska finnas en erotisk spänning mellan er. Kan man skapa det med liksom, den som producenten har valt det ska vara den andra?
3: Man måste jobba på det. Jag menar, det, det, det är klart att man kan. Alltså det, Men att det där det handlar om att om att vara trygg i situationen och vara trygg med den andra. Och mm. även i, om man inte är trygg så kan det ju skapa en spänning. Att inte, det, det är inte alltid sådär så ett i ett, men att det, där, eh, ja, svåraste det är svåraste att spela med sådana som inte är intresserade av den andra. Alltså, det kan hända ibland att... Det kommer in en statist som, som inte har riktigt förberett sig eller inte är van. Och, och sen är pressen är ganska hård på en, på en inspelning. Det, det ska gå undan och du, du ska liksom, du har din, din tid att göra det. Så då, man måste bara liksom lugna ner sig och då, då kan det vara måste, svårt och så här. Eller, eller sen med barn, barn så måste man totalt ge sig hen till det där barnet och, och se till dess, vad, hur, hur den vill fungera i den här situationen där man kan inte liksom över. Och, och ibland är det, är man själv helt kass och det där, då får man bara godkänna det inte det, men att nu ska det väl i princip gå att spela vad som helst med vem som helst, så där i princip Hur är det
0: med känslor som, som föds där mm. många dokumentärfilmare och, och många som har gjort por- personporträtt, jag till exempel har märkt att man blir nästan förälskad i den som man gör det här arbetet med mm. Hur är det i, i, i filmen, då ni jobbar tillsammans?
3: No. Ja, det är ju den här klassiska
0: ett, frågan. Nu är det ett homosexuellt förhållande, men då när det är ett heterosexuellt förhållande så går det ju alltid rykten att
3: ah, de är på riktigt. Ja, men nu kan det väl lika bra gå rykten i ett mm. homosexuellt <skratt> förhållande också. Det där. Ja, man måste ju ge sig hem men att vi är ju ändå proffs att, 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 att man måste öppna sig för sina känslor Men att nu finns det ju också. Ett, man är ju närvarande ändå som sig själv trots det här, det, det här blir hemskt invecklat om man ska gå in på alla de här olika mm. stadierna i det, men att äh, äh, det handlar om tse i
0: princip Hur är det sen när du ser filmen, den färdiga filmen, hur tittar du på den tittar du på den så att du sugs med eller tittar du på att, oj fara, där gjorde jag så jag borde ha gjort så
3: Nej, inte sugs man med det inte det är ju att man kommer eller kommer själva man kommer ha liksom stationen när det filmades sin att där stod den där och jag den dagen vi tog sex dagningar av den här och och det där så att, men kanske sen efter många år så kan man se på den liksom se på hela, hela historien det, det har hänt i, de, i de filmen man har varit så, så det där jag kan njuta av andra andra skådespelarbete men man ser sina egna brister bara att. Nu kommer man inte ifrån.
0: Men hur du tittar på annan inhemsk film? Med, du kanske har kollegor mm. i roller? Sitter du och tittar på, på deras professionella insatser, eller, eller går du med historien?
3: Ja, både och. Jag menar, det är antagligen så som det går för kritiker också. Att ibland så, så tror man inte helt enkelt på det. Jag brukar definiera, men det handlar om en själv också. det brukar definiera det så att det, det är som när någon berättar en, en historia. Om du de berättar den utan att. Uh, uh, Att man, man får en känsla av att men det, det här kan ju inte stämma. Att så här gick det inte. Så då fungerar historien. Men får man en känsla av att, att liksom, nu hittar den där på eller det här hör inte i den här historien. Så då kastas man ut ur den. Och det, det är kanske liksom på det sättet som jag kan tycka att vissa filmer fungerar helt otroligt bra. Oberoende vem som gör det. Eller att, 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 att den är intakt så att säga. Att världen är intakt och, och det där stämningarna och allt så är, är trovärdiga... Uh, På det sättet att man inte man glömmer bort sig själv.
0: Mm. Men Johanna och Celia, hur är det med er som kritiker? Kan ni släppa det här iakttagande ögat och låta er fångas? Jag tycker ju
2: något, att, att, eller jag strevar efter att låta mig fångas varje gång. Och du beskrev här i början att hur när ljuset ordnas ner och man hör det här popcorn prassla och... Um, Så, så jag känner varje gång jag sätter mig i en biograf och ljuset tonas ner och filmen börjar så kan jag känna en sån här kittling i magen att, att nu kan det bli någonting riktigt bra att, att vad som helst kan hända och jag kan liksom sugas med och man hoppas att det ska vara en, en riktigt bra film och jag tänkte att, att den dagen jag inte mer känner så, så då måste jag hålla en paus för att jag, jag, vill, jag vill verkligen älska de filmer som jag går och ser på sen är det ju en annan sak att man ju Och jobbet jobbetsvägna måste se också mycket sånt här som, som kanske inte är så väldigt bra. Och som man vet redan efter de första minuterna. Att aha, där är good guy och där är bad guy och nu kommer det att gå så här. Och så kan man sitta en och en halv timme och bara liksom checka av varenda punkt. Att aha, och nu hände det och nu kommer jag följande det. Och där kom den scenen och så vidare. Inte för att det sen heller är, är dåligt. Jag menar, på fredagen hade en sån här norsk premiär Vågen. Och den är helt uppbyggd enligt ett sån här Hollywood-koncept hur katastroffilmar ska vara. Och den är helt otroligt bra. Alltså du kan sitta och checka av precis alla punkter som ska finnas med i en katastroffilm. Och de finns där. Och det fungerar väldigt bra. Och det är en helt otroligt spännande och njutningsfull film att se. Mm.
0: Mainstream. Mm. Tala, talas du om. Du talade om katastroffilmen som ju är en slags ofta mainstream. Mm. Um, blir ni trötta på det Silja?
1: Jag blir snarast ibland trött på den här indelningen i mainstream film kontra konstfilm. För att eh, med mainstreamfilm så avser man då ofta den här amerikanska filmen som följer vissa formular och så vidare. Och jag menar det är klart, det som är tråkigt är att det är sån betoning på det. Att det finns ganska lite spridning på vilken typ av filmer man ser. Men jag kan ofta känna att... Eh, dålig konstfilm är ännu jobbigare än dålig mainstreamfilm. Så att jag, jag liksom förhåller mig lite sådär skeptisk till hela den där indelningen för jag tycker att det bra mainstreamfilm som fungerar är definitivt det som kanske ligger mig allra närmast om hjärtat. Så att det, det är lite svårt det här, det är klart det är precis som Johanna beskriver det här att när du börjar känna att okej okay, jag kan det här formeln så bra och om det inte händer någonting överraskande eller det görs med väldigt säker hand så då Blir det en ganska tråkig upplevelse. Men sen just när det gäller konstfilmerna. Man har en känsla av att det har funnits väldigt mycket ambition. Och det blir lite pretentiöst. Och det hela tiden slår lite över. Det blir också väldigt oledligt att titta på. Så mm. jag kan inte säga att jag har någonting emot mainstream sådär.
0: De, de är ofta ganska sneva till sin spridning, alltså man upplever att de är svåra filmer, konstfilmer, då, stilistiska filmer, i sköjden som jag uppfattade på finska, retoriska filmer alltså som har ett budskap som berättar eller avant-garde. Som liksom spräcker alla förväntningar. Varför, varför upplevs de så svåra? Du talar om, ni talar bara om det här igenkännbarheten. Om man tänker på sagan. Den klassiska hjältesagan. Så den går ju också enligt ett visst formula. Är det så att vi är byggda? Att förvänta oss någonting. Och sen när det spräcker det så blir vi upprörda. Ska vi bli upprörda?
2: Kanske vi också har sett väldigt mycket amerikansk film. Det är ju den som på något sätt har influerat både film och, och, och tv väldigt långt så att vi Vi är vana att se att man berättar på ett visst sätt. Och sen om man bryter mot det här så känner vi liksom frustration. Men jag, jag tycker ju att, att konstfilmer behöver vara svåra. Nu ska de ju också på något sätt dra det in i en berättelse. Och, och du ska liksom du måste ju få någon hållhake eller på något sätt få reda på vad det handlar om att de... Ja, nu finns det ju förstås de som sen strävar efter att bryta mot allt och hela tiden skapa förvirring. Men då är det ju också sen en, en del av det där berättandet Att du inte kan orientera dig i var vi är och, och vem är huvudpersonen och, och, och så vidare. Men, men då är det ju också överraskande. Det, det är ju det som jag gillar när man ser någonting och så tror man att, aha, att nu ska det gå så här. Och så plötsligt så förändras det och huvudpersonen dör efter fyra minuter. Och, och, och då börjar man ju liksom sitta på helspen att vad, vad kan nu hända till nästa?
1: Sen tycker jag också att det mycket handlar om det där Den där glädjen i när du ser film där filmmakarna på något sätt gör det bästa av sitt medium. Det är mycket det, det handlar om. Att du kan så att säga, göra någonting med film som du inte kan göra på något annat sätt. Alltså. Du kan beskriva någonting i en bok men du kan fånga dig i en enda bild på film. Och när du sen förmår på något sätt renodla det där och du förmår visa någonting av ett skälsligt perspektiv hos en människa. Eller någonting sånt visuellt. Det är då det blir spännande. Det är då den på något sätt höjer sig över den där förväntade formen. Och det tycker jag nog att hända både inom så kallad mainstream
2: och när det gäller konstfilm, när det funkar bra. Film är ju ett känslomedium. Det, det handlar om en massa olika känslor som kan födas. Alltså, kärlek och hat och empati och lust och attraktion och avsky och, och vad som helst. Och det är ju det som är... Det är det som på något sätt fascinerar och säkert också attraherar oss när det gäller film. Mm.
0: Ett medel att skapa känslor är ju musik. Du sa att du har soundtrack-bäckar mm. när, när du jobbar med scenerna. Och jag bad er välja uh, någon låt som lite skulle illustrera det här. Och uh, en av de uh, förslagen jag fick av Ersilia och Johanna, var den här balladen från Thelma och Louise som då firar 25 års jubileum i år. Varför denna låt?
2: Och kanske just för att det är 25 år sedan den filmen hade premiär. Alltså Ridley Scotts film då med Susan Sarandon och Gina Davis. Och det här var ju nog en sån här, en Det var en, en ganska stor händelse när den här filmen kom. Eftersom det handlar om två kvinnor som bryter sig loss och åker iväg på en roadtrip. Eller vad heter det? road trip, road trip och, och sen blir förföljda då av... Alla delstatens poliser och detektiver och så vidare. Och, och man på något sätt tänkte att nu började hända någonting inom film. Och speciellt vad gäller då roller för, för kvinnor. Och sen har ju nu kanske tiden visat att så gick det nu inte, tyvärr. Men, men det här är en otroligt bra film. De
1: de facto, både Sarandon och Davis, de var, framträdde under Cannes-festivalen i år. Där det bland annat diskuterades just det här, att det har gått 25 år. Och de har fortfarande inte sett något motsvarande Det på något sätt var barnbrytande och sen slutar barnen lite där snabbt.
5: suburban town As she lay there Neath the covers Dreaming of A thousand lovers Till the world Turned to orange And the room went Spinning round At the age Of 37 She realized What's of oh, so many ways for her to spend the day she could clean the house for hours or rearrange the flowers are naked through the shady stream screaming all the way at the age of 37 Paris in a sparse town with the warm wind in her left So she let the phone keep ringing, as she sat
0: Det här var alltså balladen från Thelma och Louise. Och jag sitter här med kritikererna Silja Sahlgren-Fortstad och Johanna Grönkvist av skådespelaren Pekka Strang och diskuterar filmens magi. Och vi talade om musik och ljudvärld som en del av berättandet och upplevelsen. Du sa Pekka har tidigare att skådespelarna egentligen är i en biroll i en film. Mm. Att det är så mycket annat som händer här. Um, hur upplever du på det här... Det här um, De andra, alltså musiken, det är ju ofta någon som komponerar musiken till den här filmen och som skapar stämningen. Men det lyssnar ni på den där musiken på förhand?
3: Eh, inte som skådespelare, jag tror nog att regissören har, har säkert någon slags bild av vad, vad han är ute efter, men att, eller, eller hon. Men, <coughs> men det där, sen tror jag också att eh, många kompositörer kommer in i ett ganska sent skede för att... Eh, Är, man vet ju inte riktigt vad det blir innan det är gjort. Man kan ha liksom ett manus och så, så ser man i klippet att, att hur man vill flytta scener och sånt. Och där är nog musiken helt otroligt viktig för att skapa de här stämningarna. Att, att det är, nog, det är ju just när vi lyssnar på, på IT, som här, musik här i början och så, och, den här och så inser man hur stor betydelse ljudvärlden har för en film. Att det där... Utan det så skulle det nog se konstigt ut.
0: Jag tittade på en uh, däckare här om dagen i tv och det var ett sånt här snarkande ljud eller så här konstigt rosslande där kom som inte fick någon förklaring i bilden men som ändå inverkade jättemycket på hur jag satt med håren på ända. Vad säger ni Silja och Johanna om den här? Kan man, kan man titta på film utan att titta?
1: Absolut. Jag har varit på ett seminarium faktiskt där Klaus Herre höll en, en föreläsning om det här just med ljudets betydelse. Och där hade han en sekvens ur eh, Falling Down, en sån här triller med Michael Douglas, som inleds med att den här Michael Douglas-rollgestalt, han sitter fast i en bilkö en het dag. Och man kan lyssna på det här ljudet, alltså det här virvaret, när det är svettigt Och du, du hör liksom fragment av ljud härifrån, därifrån, människor som pratar bil, stereon och, och på något sätt det här. Du känner den här tryckande atmosfären utan att du behöver se den här bilden. Och då inser man liksom att det finns faktiskt film där du kan, du kan testa det här, att, att bara lyssna på ljudvärlden. Och det ger dig väldigt mycket. Och så tänkte jag på nu här i, i för ett halvt år sedan så var det premiär på den här filmen som finns, fick en Oscar för bästa utländska film i år, Son of Saul, som skildrar tillvaron i, i koncentrationsläger ur ett väldigt dramatiskt perspektiv och där är också den här ljudvärlden helt sanslöst väl utarbetad så att du ser det du ser i bild är en sak men nästan lika påträngande är den där den här ljudvärlden där det är liksom ett, ett virvar av desperation som du hör alltså människor som gråter, människor som skriker, ljud av kroppar som släpas på det här betonggolvet jag menar det skapar så många extra bilder i ditt huvud att det blir en väldigt
2: stark upplevelse Jag skulle säga att det är jätteviktigt med ljud
0: och... Ändå så fanns många... det ju stumfilm.
2: <kör> ja, men de var ju sällan helt stumma. Nu fanns det ju alltid någon pianist eller ibland hade man ju en hel symfoniorkester som, som skapade ljud där. Så att, att stumfilm som, som helt stum är ju egentligen fel. För det fanns nog alltid ljud också i den där. Eller oftast var det någon som, som skapade ljud och musik i den där salongen. Och då var det ett
0: soundtrack som skulle... Temat.
2: Jo, som ju alltså var komponerat mm. helt för de här stumfilmerna, att det var inte bara så att eller ibland kan det säkert ha hänt att någon också bara satt och improviserade och, och det är ju också en, en konst men, men ja, musik och ljud är ju jätteviktiga och, och det, det som jag tycker är så fascinerande är att man ju ibland inte ens tänker på det utan man kan sitta och vara så där liksom frustrerad eller irriterad Och, och, eller att känna sig stressad och, och sen när man börjar fundera efter så är det som att det är det här ljudet som skapar nu att jag känner en sån här otrolig stress när jag ser den här scenen fast man kanske inte liksom själv först
0: det. klassiska är någon som går på en väg och sen har man flåsande och steg bakom. Jag menar, det kan man skapa i sitt eget huvud till när man är i parkeringshallen. <laughs> <laughs>
5: jag kommer
3: <laughs> kom att tänka på det här. TV-serien Twin Peaks. Alltså den här Angelo Badalamentis musik. Mm. Så, så om man hör den, var man än hör den, så, så, eller var jag hör den, så, får jag, så ser jag framför mig den här Laura Palmer i plast och de här skogarna och Redwood och hela det där. Så att, och det är enbart med den där musiken som är helt fantastisk i hela serien.
2: Det är ju ett nöje just att efter att man har sett en film sen lyssnar på soundtracket ja. i filmen och så börjar man komma ihåg att ah, det var den här scenen och här var det här. Och sen händer det ju ibland när man sen efter en tid ser på nytt den så har man liksom bör- fortsatt att skapa filmen och så inser man att ah, ja, det var ju kanske inte alla de här scenerna fanns med <laughs> som jag har på något sätt fortsatt historien i mitt eget huvud. Mm.
0: Identifikation är väl en av... du talade Johanna här om att, att filmen är ett ytterst Känslomässigt medium, det är att till känslorna. Så det är väl via att man på något sätt identifierar sig med huvudrollen, eller med någon av huvudrollerna, går med liksom med sitt jag i det här det Vad tänker ni om det?
1: Ja, jag tycker det på något sätt handlar nog om någon slags kanalisering. Det behöver ju inte specifikt vara bara med en av gestalterna även om man säger att huvudpersonen ofta är den här inkörsporten så att säga för betraktaren. Men det kan ju vara liksom en kanalisering överhuvudtaget av ens känslospektra som får utrymme i en film oberoende av vilken infallsvinkel man väljer. Så jag menar, det det är helt klart att det talar till ens känslor. Det är ju nog det man engagerar sig med. Även om jag brukar tycka att, att film på något sätt för mig ofta är en mental adrenalinkick för att den så att säga, där i stunden är något emotionellt som du upplever. Men efteråt så kan den också ge upphov till så att säga, tanketrådar som man kan följa upp. Man kan, ett intresse växer för något man har sett i filmen, tematiskt avhandlas och så vidare. Så att jag tycker att film funkar på väldigt många plan.
0: Ja, om man tänker på fantasy- eller sci-fi-filmer eller animation- Så är det ju då, jag menar, man kan identifiera sig med en penna som är ute på äventyr.
2: Ja, men det är ju det som är så fantastiskt. Att du, du, du ser någonting och sen plötsligt så inser du att jag, jag känner nu med den här pennan. Då, eller det här djure, eller den här utomjordingen. Jag menar, vi lyssnar på IT i början och det handlar ju om det. Att, att man känner ju med lilla IT som har blivit lämnad på jorden och som... Inte kan språka jag måste bygga en telefon för att ringa hem och säga att jag är här, kom efter mig. Och då är det ju en, egentligen en ganska full liten varelse, en utomjording som vi ju inte på något sätt borde
1: identifiera sig med. Är det som symbolik,
0: med? alltså någonting allmänmänskligt? Någonting mer än enpersonskänslor? En
1: med IT så tror jag det här barnets perspektiv, alltså IT som ett barn, och då kan man som barn eller som vuxen identifiera mm. sig i den totala Känslan av att vara utlämnad och att vara ensam. Och att vara främmande i den, den miljö där man befinner sig. Det är ju en mänsklig känsla som man kan så att säga känna igen. Oberoende av vilken ålder eller livssituation man själv befinner sig i. Så det handlar ju nog om att spela på väldigt sådana basala känslor som man
0: kan relatera till. Ni har just båda sett den här. Lilla, eller så och den båda, den här lilla prinsen, som gör en väldigt mm. symbolisk och väldigt abstrakt berättelse egentligen. Mm. Och som ändå har levt kvar i människors medvetande i århundraden. Är det liksom symbolik? Jag tror att symbolik tillför någonting. För det tillför just det där
1: intellektuella perspektivet. Symbolik är någonting som du kan analysera och fundera på. Men jag tänkte just på den, den filmen eftersom som jag sa det med min 20-åriga eh, dotter, som då förstås på ett sätt kan förstå. Att det, vi rör oss utanför en, en verklighetssfär. Men det är någonting man absolut måste kunna diskutera efteråt. Just i och med att den här symboliken tillför någonting som kan vara tryggt för en vuxen, så att säga. Att, att det ger mig möjligheten att tänka i olika barn. Men för ett barn som ser det konkret så måste man kunna sen ta tag i de trådarna efteråt- för att den där filmen har både liksom en verklighetsbas- som är lätt för ett barn att relatera sig till. Det handlar om en liten flicka- som får höra berättelsen om den lilla prinsen. Så att där finns båda de här perspektivena Men jag tycker att det är det som gör- när, när film funkar som bäst- så finns ju alla de här elementen. Och när vi talar om det här tidigare med konstfilm- som inte funkar, där tycker jag ofta- att det kan vara just en symbolik som är haltande. Att symboliken är väldigt sådär- övertydlig, men den, har, den betyder ingenting- Så, så det måste vara både känslor och intellekt? Ja, jag tycker
3: det. Ja, åtminstone känslor måste det vara. Mm. För jag, jag tror nog att, precis som, som om man tänker på historieberättaren i lag, liksom böcker och sånt, här. så att om, om det inte berör på något plan så blir det en intellektuell pamflett och, och det där, det är någonting annat. Det är liksom, det, det är en annan form. Det är inte, det, där skulle man säga att konst för att fungera måste den beröra på något plan. Mm. Mm.
0: Nå, ibland berörde det ganska mycket, jag läste ett exempel om, om den här Hannes Låtala i kotikatu alltså Risto Autio som led av alkoholproblem i den här serien Och då han hade varit i matbutiken så kom det en tant och honom att Hannes hade ju lovat att sluta dricka Och Autio var ju då och köpte öl till fredagspaston hade det hänt dig någon gång det här att någon har kommit och, och tyckt att du är din rollfigur?
3: Uh, Nej, n- n- inte direkt. Men det där tror jag också att TV är mycket starkare. Att jag tror att, att uh, kommer du dit, kommer besöka du alla människors vardagsrum en gång i veckan så, det där, så eller flera dagar i, i veckan till och med så tror jag att du började leva ett helt annat liv. Men att uh, nu har jag någon gång hört någon hade sett att jag gjorde en, en roll som en uh, man som höll på skilja sig i här i filmen för några år sedan och, Hon hade sagt att den, med den där skulle jag vilja gå och sitta på krog. <laughs> och det där. Sen, sen träffades vi och, och det där tog en hög tillsammans. Men det där, var det inte så roligt sen mer. Att, att det är klart, säkert på något plan så, så kan det bli sån, denna, att man lever sig in så mycket. Men att det inte så sådana här möten har jag nog inte varit med om.
0: Jag tänker på det er som har sett många filmer så om någon skådespelare genomgående spelar skurk, mm. kan man ta emot denna skådespelare händer sen som first lover Absolut, jag tycker det
1: är
2: ofta det som är spännande när det händer Ja, det är ju det som är roligt om en regissör inser att den här personen spelar alltid skurk nu låter vi den spela älskare eller någon, ja, att bryta mot det här och jag tror att många skådespelare också gillar det om de alltid får samma roller så hade ju nog lusten att tacka nej också ingen vill bli placerad i något fack att det här är skurken
0: Jag, uh, inför det här programmet så kom jag på ett uttryck som jag älskar som inte alls alla har förstått hur det är fint men jag talar om en en illusion. Det vill säga att uh, det här är en fråga om en interaktivitet. Det är så att uh, de som gör filmen låtsas att det är sant och vi som tittar på filmen låtsas att det här är sant. Och så sugs vi in i en gemensam värld som är större än, än den världen um, som vi annars möter. Vad säger ni om, om uh, årskådarens roll?
2: Ja, jag tänker att det är ju lite samma som teater. Att när man går och sitter där så måste man ju också komma överens om att, att, att nu under den här stunden som den här teaterföreställningen pågår så, så går vi med in i det här. Nu vet vi ju att det är inte är på riktigt och, och nu vet vi ju När man sätter sig för att se en film så vet vi att det är inte är på riktigt det ketchup som sprutar det här blodet men, men det bästa är ju den när vi sedan rycks med och så tror vi att nu sprutar blodet på riktigt och den där mördaren står där bakom knuten och väntar och... och Skeppet och, och där står de här Kate Winslet och Leonardo DiCaprio och de älskar varandra och de borde få leva tillsammans men nu kommer de att dö där och, och man, känner, liksom, man känner med dem och man känner deras desperation.
3: Mm. Jag börjar fundera ännu längre att det inte, inte alltid är lite överenskommande illusioner men att du sitter här det är ju helt arrangerat så att, eller när man möter någon så beter man sig enligt ett visst mönster så att, mm. på det tycker jag att filmen kan ibland vara mer sant än verkligheten.
0: Mm. Det är en bra tanke <laughs> Jag tittar på Silja den där ni, Vi talar mycket om känslor här Är det äkta känslor? Du talar om, om Titanic Man gråter och man ser Leonard Di Caprior sjunka under ytan och, och ja, Jag gråter förlorar. när
2: orkestern spelar sedan den här eh, salmen Närmare Gud till dig mm. det är där som, För det är oftast musiken som får mig att gråta på film Jag gråter mot det mesta på film. <laughs> jag har
1: väldigt nära märke till den känslan när jag ser på film och den är absolut äkta. Och jag vet inte liksom, vad det beror på men det är ju så att människor är olika funtare man har olika nära till att, att visa känslor. Jag hade ju trott att det skulle mattas av. Jag menar att efter under 20 år har tittat nu på, på film dygnet runt sådär professionellt att någon gång skulle det ta slut. Jag kan fortfarande tycka att det är lite pinsamt när man går på någon pressvisning och där sitter garvade filmkritiker och Och så sitter man och, och tonar rinnar var någonting. Men jag har bestämt mig för att jag struntar i det. För att jag, jag känner ändå att det är det som, som gör att det är på riktigt. Däremot måste jag säga att jag har aldrig haft eh, personligen den här, det här behovet av att bli skrämd. Som folk ofta talar om. att Som tonåring som man vi, vill se skräckfilmer i smyg. Jag vad säger, sprang hundra meter för att slippa se en skräckfilm. Jag, jag har inte haft det behovet att kanalisera de känslorna. När man talar om att man kanske bearbetar rädslor inom sig själv och sånt där. Så
2: det behovet har jag inte jag haft. Jag älskar skräckfilm. Men jag, jag tycker, nu har jag sett så mycket skräckfilm- så det blir bara svårare och svårare att komma i fatt den där skräcken. Men jag tycker att det är helt ljuvligt om man ser någon sån film- så att man liksom hoppar till där i biografen. Eller när du går ut och det är mörkt- och så börjar du plötsligt fundera och tänka om- och, och det liksom på något sätt fortsätter att leva en stund ännu den där filmen. Det är ju helt det var
0: olika behov som de här känslorna. Uh, ska vi säga, man har just varit med om att det har blivit slut med- och så går man och tittar på allting som är tragiska kärlekshistorier och, och gråter och gråter och gråter och gråter eller om man är, är um, det här behovet av skräck till exempel, jag vet att många distanserar sig mm. att de vill, vill, de vill titta på skräck, men sen just när det blir riktigt farligt så påminner det sig, de sig om att det här är film
5: <laughs> ja.
3: ja, men det, det, är väl, det är väl sådär, det fungerar, jag kommer att tänka på den här danska filmen Clone den här med, med de här komikerna Som, som är, det är så fruktansvärt pinsamt vad det håller på med. Jag kommer nog när jag tittar på den där hemma. Jag måste stiga upp och, och liksom andas <laughs> mellan. För, för det det liksom det, det går så långt. Samma kan det ju vara. Det är ju en slags skräck det också. Eller, eller så med komedier där man inte kan helt enkelt sluta skratta eller, eller bli, bli så berörd av någon film som man bara sitter och huklar sig igenom. Den. Det, det, Det är helt fantastiskt, men jag håller med om att musiken är där helt otroligt viktig, kanske inte är klon men att det är mm. annars, annars det där så, så är det nog den, den som öppnar oftast tycker i de här kanalerna och det Pirko Sajsio som är professor i dramaturgi på Tätaskolan när jag studerade, där han höll ett an- anförande om, om just dramaturgi och det amerikanska hollywood hon sa att det, kan, det är så otroligt skönt att titta på, på en välgjord film där man vet att de tycker att här ska jag gråta och så gråter man Att det, det är också liksom en konstform i sig.
0: Att kunna skapa det här?
3: Ja, att, att, kunna, att både se hantverket där under och sen trots att man ser det kunna bli berörd av det. Att, att, då är det nog verkligen väl gjort
0: mm. Hur är det i olika livskedjor? Ni har alla tittat på film och varit i kontakt med film i tiotals år. Märker ni någon skillnad i vilka filmer som tilltalar under vilka tider? Det, det, jag vet inte
1: om jag kan säga direkt att eh, som tider, det som jag märker är att det enda där jag emellanåt kan känna att min kvot börjar vara fylld eller där jag kan på något sätt värja mig mot det hela är den här ökade användningen av våld, alltså explicit våld och våld som egentligen inte är motiverat av någonting det ska nu bara finnas där för att man förväntar sig att åskådaren behöver det eller kräver det eller förutsätter det eller någonting sånt här. där kan jag emellanåt känna att att okej okay, att nu skulle jag vilja ha en liten paus från det och att man klämmer in det i alla genre i princip att också komedier ska vara ganska våldsamma och häftiga och barnfilmer ska definitivt vara det och så vidare där kan jag känna att det är ett ganska billigt medel att, att skapa effekt så det, det vet jag inte om det har med ålder att göra eller någonting i största allmänhet men där, där känner jag att, att får jag välja själv så undviker jag kanske just det
3: Jag, jag personligen är personligen trött på utdragna sexscenar mm. det, det är liksom det är, det är så, Historien är i bra gång Och sen ska sen, sen håller vi på att filma länge Och sen så håller, så brottas det där Och sen ska det från olika vinklar Det, det är liksom hela berättelsen i princip berättar på hur de möter varandra, hur de går i säng med varandra och sen hur de, hur de, hur de ser ut efteråt, var det bra eller dåligt. Men det där knådande, så det, det kan vara en åldersfråga eller sen handlar det om något helt annat, men jag är så, det är jag så trött på.
0: Jag läste en essä av Pekko Pesonen Pessonen som talar om att vara i en annans byxor. Holes, och han säger då att det finns egentligen tre funktioner med film eller med drama. Att förbereda, att rena och att ersätta. Och då tar han upp just sex och våld som en ersättande funktion. Att man får utlopp för sånt som man i ett civiliserat samhälle inte kan göra så där i vardagen. Att det ska vara därför och att, att det här ökande våldet ska ha att göra med att vår... vår liksom kunskap om våldet i världen har blivit allt större- att det ska vara ett sätt att bearbeta det.
1: Jag ställer mig lite skeptisk till att det är ett sätt att bearbeta- jag tror det är en reflektion av mm. hur världen ser ut. För att jag menar, det, det finns ju en samverkan- det är därför jag också värjer mig mot det- att man ofta avskriver actionfilmer som att- det här behöver vi inte diskutera, tvärtom tycker jag- det är just det vi bör diskutera. Därför att man så, så skickligt där speglar egentligen- de, De de, de ja. mm. Det är trender och det mentala tillstånd som råder. Så bearbetning, tja.
0: Jag tycker det är mer en reflektion. Att förbereda sig för, för situationer. Att se, uh, se någonting som hör till livet.
3: Där om man tittar på de här Sharknado-filmerna så har, har ju liksom, cirkeln är sluten på något sätt. För den hand, det handlar ju inte om någonting mer. Utan det, det är bara liksom en slags kitschkommentar till hela, till hela det här våldet men att det fungerar eller inte vet jag inte men det lär vara omåtligt populära mm.
0: no, redan de gamla grekerna talade om katarsis, det vill säga det renande nu no, är det ju himla skönt att få gråta ut
2: ja men söker man sig eller jag vet inte om det, det är därför man, eller kanske det är därför det där går på bio att man söker de filmer där man, ska, där man får gråta men Men om det nu kommer då någon sån här katarsis och att man känner ett, ett renande gråt på slutet så är det väl just för att den här berättelsen har varit så berörande att det är den som har dragit en med en. Att, ja, jag, jag tror inte att det är det man liksom söker. Det, det kommer om det är en bra berättelse och att den, den är berättad på ett visst sätt och man sen känner starkt.
3: Jag tänker bara på Chaplins The Boy. Mm. Alltså det <laughs> Det, ibland kan man bara ha liksom ett behov att nu är det bara se den där för det är så otroligt, det är så fint, både gjort. Där, där ser man liksom och sen, sen hela liksom scenen hur den är gjord, det, det kan jag ibland ta som terapi, Att bara titta på den scenen.
0: Mm. Så det är terapi? Det är lite
3: katarsis. Pff, I needed it. No, nu, nu tänker jag inte. Stöder det stöder ett påstående. Okay. Men, men det kan ju
2: också handla om nyfikenhet. Mm. Jag var lite inne på det här tidigare. Att man ser filmer och sen får man nya tankar. Eller man har liksom inte tänkt på någonting tidigare. Eller man, man ser någon film som handlar om en verklig person. Och man är så att wow, jag har hört talas om Alan Turing. Men nu måste jag gå hem och läsa in mig på honom. För det här var en jättespännande och intressant film. Mm. Och, och så plötsligt får man... Får man en helt ny inblick i något historiskt kände.
0: Ja, vad säger du Silvia? Jag?
1: jag säger som jag sa tidigare. Jag, jag tror att jag är mer inne på kanalisering än katarsis. Mm. Jag tycker det är, det det är, är mer bra. lämpligt.
0: Gå lite mer in på det. Kanalisering-
1: Det är ett, ett kanaliserande känsla man redan har som man får utlopp för och så vidare. Men det ska inte stanna vid det. Med katarsis känner jag liksom att det är en avslutad process. För mig fortsätter de, de goda filmerna efter den avslutade tittningen.
0: Mm. No, filmens magi, tror ni att den kommer att kvarstå i dessa marsproduktionens tider?
2: Absolut. Varför skulle den försvinna? Den kommer bara bli större. Människan förändras ju inte så mycket.
3: Du ser bara Jag hoppas det, så, för att an, annars ser du ju illa ut så på jobbfronten. <tryck>
0: Strang, för vårdel också. <tryck> Pekka Strand, Silja Sahlgren, och Johanna Grönkvist jag tackar er för den här diskussionen. Och du där hemma, jag hoppas du har fina filmkvällar framför dig. Du når mig på p.abrahamsonsnabela.fi.